0: Y volvimos, cabros, volvimos para el último módulo de este séptimo capítulo del Bolsillo de Benguer. Me acompaña el incansable la ley Andrés, que les habla. Y vamos a hablar de la previa de la fecha 3. La fecha 3 que, para hacer un recordatorio que yo creo que todos los seguidores del fútbol ya saben, se juega de modo simultáneo. Así que esta vez los partidos ya no van a ser en, en cuatro jornadas durante el mismo día, sino que va a ser... Eh, dos partidos a las 12 y dos partidos a las 4. Así por cuatro días hasta completar la fase de grupos. ¿Te parece la ley si abrimos con el grupo A? Me parece. Solamente déjame aclarar que estas horas, 12 y 4, son hora de Chile. Para quienes nos vean desde, desde otros lados, ahí tendrán que sacar las cuentas de a qué horario corresponde en sus países. Eh, dicho eso, sí, sí pues, vamos con el, con el grupo A, que, que deja básicamente... Tres equipos todavía en carrera y que por puntaje están plenamente vivos, que son Ecuador y Holanda con cuatro puntos, ambos con diferencia de gol de más dos y Senegal con tres, diferencia de gol Así de cero. Es. Así es, y los partidos son puntualmente Holanda con Qatar, que ya está eliminada, y Ecuador con Senegal. Acá claramente la primera opción de clasificar como número, o sea, como primero del grupo la tiene holanda que ya juega con una selección eliminada que si bien yo creo que va a tratar de, de despedirse de la mejor manera Holanda es una selección muy seria muy con, con, es, es un, lo que la diferencia entre un, un alumno de primero básico contra uno de, de sexto básico yo creo o así llevándolo a pichangas futboleras de niño es mucha mm. la diferencia más entonces yo creo que, que Países Bajos no debería tener problemas para, para ganar el partido, pero sí creo que puede ser nuevamente escueto como lo ha sido los otros dos y termina siendo un, un 2-0, por ejemplo. Sí, puede ser. O sea, claro, a mí también me parece más o menos, más o menos claro que Holanda tendría que ganar este partido con, rel con relativa comodidad, eh, sobre todo porque Qatar es un equipo que ha mostrado poco, en el mundial más allá de alguna reacción en el partido contra Senegal pero ha mostrado poco. Y por mucho que Holanda haya hecho un mal mundial para mí, un mundial como bastante decepcionante, eh, entre que le sacó un buen empate a Ecuador, <ríe> y, que, y que el fixture de estas alturas diría que los favorece, creo que sí, deberían, deberían ganarle cómodamente a Qatar, y esperar que entre Ecuador y Senegal se, se saquen los ojos, a ver cuál logra eh, meterse en la segunda fase. Sí, lo que haría notar es que el primer lugar del grupo está relativamente abierto según cómo se dé el Ecuador Senegal, porque si Ecuador llega a ganar, ahí ya no tengo tan claro que la diferencia de goles vaya a favorecer Holanda, porque podría ser que, que Ecuador ganara por más goles que, que Holanda, digamos, eh, y ni uh -huh. hablar si es que Holanda no logra ganarle el partido a Qatar, o sea, si es que Holanda por alguna razón se le ocurriera enredar el punto, eh, ahí ya me parecería muy improbable que ganaran su grupo, o sea, si Rean punto, básicamente, el que gane entre Ecuador y, y Senegal los va, los va a pasar. Así es. Y como dato, este es el primer partido que enfrenta a Ecuador con una selección africana en la historia de los mundiales. Lo estábamos repasando recién con el micrófono abajo y así nos dimos cuenta. Así que va a ser interesante, no tenemos un antecedente de, de Ecuador enfrentando selecciones africanas. Y yo creo que ese partido va a ser el, el que deberíamos ver porque como hay que elegir un poco, yo si tuviera que elegir, claro. ya vería ese, porque esos son los que, los que se matan en el fondo. Senegal solamente claro. le sirve la victoria. Exacto. Exacto. Digamos, hay un escenario muy raro en que le sirve la derrota, si es que Qatar le gana Holanda, en fin, pero son unas cabriolas con las que ningún equipo puede contar, así es que, que Senegal tiene que salir a ganar. Es que no le serviría la derrota porque los otros dos tienen cuatro y ellos tienen tres. No, no, por eso. Hay, hay un, es un escenario en que le sirve el empate a Senegal. Digamos, ah, ya. Un empate que dejara Ecuador con 5, que dejara a Senegal con 3 y que Holanda perdiera 3-0, digamos, te fijáis. Entonces quedaría Holanda con 4 puntos, Senegal con 4 puntos, pero Holanda con una diferencia de gol negativa. Pero en fin, es un, es un escenario tan, tan in, improbable que, de, de, claro, definitivamente Senegal tiene que, tiene que salir como si solo le sirviera ganar. Eh, a mí me parece que los, los favoritos son Holanda y Ecuador. Eh, lamentablemente, o sea, yo lamento que Ecuador no pueda ganar su grupo porque en los mundiales es importante salir primero o segundo porque el, el cruce de los primeros suele ser bastante más, más tranquilo que el de los segundos. ¿no? O sea, en este caso es la diferencia entre chocar con, con una selección como Inglaterra o una selección como Estados Unidos, Irán o Gales, digamos. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, lamentablemente yo creo que la farra de Ecuador fue no haberle ganado por más goles a Qatar. Creo que era difícil en el partido inaugural golear a Qatar. Eh, en cambio, creo que no es tan difícil que ahora eh, Holanda le meta una, una mayor diferencia de goles que la que pueda sacarle por ahora a Senegal. Ahí vamos a verlo. Pero bueno, esa es como mi, mi visión de antemano. Perfecto. Va a estar bonito ver cómo, cómo Senegal trata de, de lograr la clasificación. Senegal que a mí me ha, gustado, me ha gustado harto. Uno pensaba que sin Mané el equipo se iba a desmoronar un poco y no ha sido para nada así. Así que bien, bien, yo creo que un poco sea cual sea el resultado, la, la participación de Senegal fue bonita. Sí, yo diría, incluso me atrevería a decir que en general la participación de África ha sido buena. Creo que los equipos sí. africanos en general han tenido un buen desempeño. Eh, lo, lo vamos a ir viendo uno por uno, pero, pero efectivamente creo que hay un, un, un nivel del fútbol africano en este Mundial que ha sido significativamente mayor que el que habían mostrado en los últimos cuatro o cinco mundiales, al menos desde las campañas bastante dignas que hacían Nigeria y Camerún en los años 90. Pero yo diría desde el 2002 hasta acá eh, no teníamos nada así excluyendo el absoluto outlier que fue la campaña de Ghana en el Mundial de Sudáfrica. Claro, <coughs> claro, así es. Que igual bueno. se considera una decepción que todas las selecciones africanas se fueran antes y solo Ghana quedara en el Mundial Africano. Pero, claro, claro. pero eso no le, no le quita mérito. Así es. Prosigamos entonces. Con el grupo el grupo B. B. ¿Sí? Ya pues. El, el grupo, grupo B, B. enfrenta. A... Ah, lo presentas sí. tú, dale. El grupo B lo presento yo, sí. Enfrenta a Inglaterra contra Gales en un partido en que, <coughs> digamos primero, que Inglaterra llega con cuatro puntos y Gales llega solo con uno. Además, Inglaterra llega con una diferencia de goles muy engordada por el partido contra Irán. Llega con un más cuatro, mientras que Gales llega con un menos dos. Digamos, obviamente Gales se juega todas sus opciones a ganar ese partido y esperar resultado del Irán-Estados Unidos, que es un, es un partido en el que yo diría que ambos tienen que intentar ganar, pero definitivamente Estados Unidos tiene que intentar ganar. Eh, porque, claro, especulativamente el empate le sirve a Irán, para hacer cuatro puntos y esperar que Gales no le gane a Inglaterra. Y me parece a mí, o sea, razonable esperar que Gales no le gane a Inglaterra. Entonces, el que tiene ahí que salir a morir es Estados Unidos, mientras que Inglaterra puede, en fin, puede, puede prácticamente asegurarse el primer lugar del grupo, eh, con, ganándose uh, se lo asegura, y con un empate, bueno, ahí tiene que esperar que Irán no le gane a Estados Unidos, que esas son las, las combinaciones en general que están a la vista y que dejan, a mi entender, con la primera opción a Inglaterra, muy improbable para mí que Gales se meta, y entre Irán y Estados Unidos matar o morir, con la ventaja de que Irán le sirve el empate y Estados Unidos no. Así es. Y con lo que he visto en el último partido de Irán, de hecho, uno de nuestros últimos capítulos se llama un poco que, que Irán nos robó el corazón, yo creo que sí. no, es, no me... Espero que Irán salga a aguantar el empate yo creo que Irán va a salir a ganar y, y eso sería precioso me encantan esos partidos en los que ambos tienen que salir a ganar porque se, se, se dan espacios atrás se presta para los contragolpes Estados Unidos tiene muy buenos contragolpistas tiene contragolpistas de la Premier que, eso, que es una de las ligas que se conoce por, este, por esa contra, contra explosiva así que sería, sería muy interesante ver, ver cómo, cómo se da el partido yo creo que sí, sí, por no tiene, tiene más peso Estados Unidos, pero, pero no hay que subestimar a estos persas que, que ya hicieron una gracia muy entretenida. Así que, bien ahí. Y, y sobre Inglaterra, sí, claro. Rato. Inglaterra tiene, tiene ese colchón de goles, eh, prácticamente es un partido de, de puros jugadores de, de Premier League. De hecho, los jugadores de Gales, el, yo creo que el 99% son jugadores que juegan en Inglaterra y muchos de ellos juegan en divisiones menores hay jugadores hasta de League 2 que es la cuarta división profesional del fútbol inglés entonces por claro. peso de jugadores yo creo que está muy desbalanceado pese a que a que tengan jugadores importantes como Gareth Bale o Neko Williams o Aaron Ramsey así que yo creo que Inglaterra claro. tiene, tiene la, la mayor opción ahí de de ganar, y si no lo hace, va a ser un papelón como los, los clásicos papelones con los que los mismos ingleses se autochaquetean. Sí, no, yo creo que si Inglaterra no, no clasificara en el primer lugar del grupo, eh, sería una cosa rara, sería una cosa como, como, como una, una decepción, pero yo creo que sería un papelón mayor que otro. O sea, le hemos visto papelones a Inglaterra, y para mí esto sería un papelón peor, como, no, yeah. como enredarse en este contexto, me parece que está ya demasiado servida la mesa para que, para que el papelón no lo hagan, porque básicamente le sirve empatar con Gale. Eh, y en fin, bueno, no sé. Creo que eso sería como raro. Luego, lo que sí yo quisiera acotar es que mmm, me parece que si yo fuera el entrenador de Irán, que naturalmente no lo soy, afortunadamente para Irán, eh, yo creo, <risa> pero si yo lo fuera, yo saldría a intentar guardarme un poquitito. O sea, Estados Unidos me parece que tiene más herramientas para hacer daño en la contra, como tú bien apuntabas, un equipo muy contragolpeador, muy muy fuerte en el contragolpe. Eh, y siendo que a Gales, o sea, perdón, siendo que Irán en principio le sirve el empate, yo creo que dejarle muchos espacios a Estados Unidos puede ser como una ingenuidad. Y esa ingenuidad yo la no me extrañaría verla en el equipo, en el equipo iraní. O sea es un equipo La... que, el que efectivamente yo acuso claro de ser ingenuo eh, y una forma de serlo es intentar ganar un partido eh, en el que no te en el que te vas a empatar es una forma de ser ingenuo en el fútbol como salir a ganar de más arriesgar de más eh, pero bueno vamos a vamos a verlo porque quizás Gales simplemente no tiene los recursos para jugar un partido defensivo no no, no lo sé o sea hay, hay equipos a los que se les da bien el bloque bajo y equipos pues, a los que el bloque bajo se les da pésimo y no, no saben cómo, cómo jugarlo entonces si es que ese fuera el caso eh, nada, pues tienen que salir a hacer su juego intentar ganar y, y, y que sea lo que Dios quiera Yo creo que con lo que, todo lo que tú dijiste nos queda claro que, que eres un fan del catenacho, que, que para ti tus tu, tu figuras son las defensivas así que que, que suerte un poco que no, no eres el técnico de Irán, porque yo confío en que vayan a vayan ahí con todo a, a matar o morir, siendo que no es necesario, no es necesario. así que eh, espero que, que no sea sí. tanto el partido que escribes tú. Yo soy una viuda de Don Nelson Acosta, por eso voy a decirlo todo, yo creo que Don Nelson Bonifacio Acosta es el mejor entrenador a quien yo he visto, o, parece que estoy hablando en broma, no lo estoy, estoy hablando completamente en serio, pero sí, en este yo creo que Don Nelson Acosta es el mejor, ¿qué cosa? Que yo, yo lo sé, yo esto lo, lo, lo tengo claro. <risa> Sí, sí, pero bueno, al en fin, eso lo, lo conversaremos quizás con más detalle en un momento en que, en que pueda argumentar por qué tengo esta, esta opinión sobre, sobre Daniel zonacosta Sí, eh, En un momento es, sí no pero obvio. efectivamente... <risa> no, mira, yo, yo, yo realmente más allá de que, de que no es que yo quiera que, que Irán juega defensivamente, es que me gustaría que jugaran un partido como serio, un partido competitivo. No, no digo un partido defensivo, digo un partido ordenado, un partido sin la tontera que hicieron contra Inglaterra básicamente, en que en que se fueron como arriba de manera completamente indiscriminada y terminaron regalando una goleada que no tenían por qué regalar. Eh, Así es. Pero claro, yo le tengo aprecio a Irán y de hecho en principio me caería mejor que clasificar a Irán que, que clasificar a Estados Unidos a la siguiente fase, no tengo nada contra Estados Unidos, pero, pero me cayó bien el equipo iraní, lo encontré un equipo muy valiente como muy... Sí, muy entretenido. Eh, bueno, veremos. Veremos qué es lo que se nos da. Pero sí diría que aquí es más o menos claro el favoritismo de, eh, de Inglaterra. Pero no es tan claro el favoritismo de Estados Unidos. Creo que Gane, Irán puede meterlos en problemas. Y con meterlos en problemas me refiero a basta con un empate. Y los problemas son la eliminación, digamos. Claro. Así es. Grupo C. El grupo C nos trae a Polonia-Argentina y el Arabia Saudí-México. En el módulo que le dedicamos al triunfo argentino ya hablamos bastante de, de, este, de este cruce que iban a tener porque un poco desde el primer partido que pierde Argentina ya automáticamente tuvimos que hablar de lo que le quedaba porque Argentina se, se autoproclamó candidato y mucha gente lo proclamó como candidata y nosotros teníamos una opinión un poco más mesurada al respecto. Pero basta con decir que el empate a Argentina no le sirve porque depende de lo que pase en el otro partido. La derrota lo deja eliminado independiente de lo, de lo que pase. ¿Ya? Porque sí o sí, pueden, en el fondo pueden sumar puntos Arabia Saudita o México. Si Arabia Saudita gana con la derrota a Argentina, ya tendríamos que ver la diferencia de gol de cómo sea esta derrota. Y, y si México gana y Argentina pierde, México pasa sin ningún problema. Polonia. Así es. Es una selección dura, durísima. No, no le han metido goles hasta ahora. Así que va a tener dura pega Argentina que le ha costado mucho meter goles. Yo creo que ya al final del partido que tuvieron con México y descubriendo que, que Enzo Fernández es la clave para mantener un equilibrio entre las creaciones, la creación de juego y el, y el apartado defensivo, van a hacer que parta como titular. Si no parte como titular ya sería para, para cuestionar el, el concepto de la escaloneta. Ah, a, a, mi, a mi parecer, claro Si no, y, no, si no parte con eso y titular Lo van a matar, así que tiene que serlo Yo creo que no si, tiene margen Sí, si, yo, yo también creo y, y ese partido también pinta para ser muy bonito Uno, o por lo menos A mí me pasa que yo miro los partidos de Argentina Con otro prisma, entonces para mí de repente Considero que los partidos de Argentina Son muy entretenidos, siendo que quizás fueron igual de imprecisos que otros partidos muy malos que uno vio, pero que no los mira con esos ojos, con los ojos de, de una selección con la que uno tiene cierta pica, que a, a mí me gusta Argentina históricamente, pero claramente no nos no han barrido en, en la mayoría de los partidos, entonces es rica es rico esa pica. Yo lo encuentro en una selección entretenida, claro. pero, pero el Mundial que ha hecho ha sido muy discreto, ha sido muy muy discreto, entonces... Sería bueno ver por fin algo de lo, de, lo que, de lo que se promocionaba antes. Como algo de lo que de lo que los propios argentinos esperaban que su selección diera. Sí, sí, yo creo que este es el momento. Po. O sea, Argentina se enredó infinitamente perdiendo con Arabia. Eh, y aunque algo de ese enredo empezó a, digamos, desenmarañar ganándole a México, eh, no está todavía listo. Po. Y tienen, por lo tanto, todavía la obligación de ganar, es como que después de esa derrota eh, uno podría decir a Argentina le quedan solo partidos de vida o muerte en el sentido que cualquier tropiezo adicional eh, significa quedarse fuera del mundial obviamente eso en las fases de eliminación eso es siempre así eh, pero en este caso lo era también contra México y lo es también ahora digamos si Argentina empata eh, tiene que empezar a sacar calculadora y la gran mayoría de los escenarios que uno puede anticipar eh, lo dejan fuera, básicamente porque empatando automáticamente queda por detrás de Polonia eso automático, digamos a Polonia ya no, no, no la puede pillar, eh, lo que significa uno, no ganar el grupo y por lo tanto encontrarse probablemente con Francia en la, en, en la ronda siguiente, lo que obviamente es algo que Argentina querría evitar eh, pero además el empate con Polonia eh, los deja con cuatro puntos y diferencia de gol de más uno y México y Arabia tienen dos formas de dejar a Argentina fuera. Uno Ajá. es que Arabia gane, otro es que México gane por tres goles. Si llegan a empatar Arabia y México, a Argentina le sirve el empate para salir segundo de grupo, porque Argentina tiene mejor diferencia de gol que Arabia. Pero si es que, si es que gana cualquiera de los dos, digamos, sea Arabia o sea México por tres goles, eh, que claro, eso es un poco más específico. Argentina quedaría, quedaría fuera son como combinaciones un poco un poco exóticas eh, pero, pero sí, me parece que Argentina tiene que jugar como si necesitara ganar no solo porque, bueno, clasificar segundo es malo, o sea, perdón no solo porque, porque está el riesgo de que lo elimine un triunfo de Arabia en el partido al lado o una goleada de México, sino que también porque clasificar segundo los pone demasiado pronto eh, contra un rival que tiene pinta de ser bastante superior como es el caso de Francia Así es, y sobre la Arabia Saudita-México yo creo que es más, más bien poco lo que se puede decir. México todavía no ha hecho goles, es de las tres selecciones que aún no, no ha marcado un gol, cosa curiosa, y, sí. <coughs> y hay que ver cómo se, se desarrolla ese partido, yo creo que, que México sabe que tiene que salir a ganar sí o sí, que esto es un muere muere, pero Arabia Saudita ya ha demostrado que es capaz de, de complicarle un poco la vida a selecciones que son mejores que ella, así que Va a ser un bonito partido también. Sí, yo en el caso de México en concreto, creo que se le da esta situación rara que, a, que acabamos de describir porque dependiendo de lo que esté pasando en el partido del lado, le puede servir ganar por uno, digamos, ganar por cualquier marcador o puede necesitar golear. Entonces yo, yo no sé cómo va a salir México ese partido. No sé si van a salir en disposición como necesitamos ganar ganar 3-0, para que da lo mismo lo que pasa en el partido del lado, nosotros clasifiquemos igual, o si van a salir como intentando, o sea, como, como en, una, en una actitud más recatada, digamos, intentando jugar simplemente con la paciencia de quien tiene que ganar, y no de quien tiene que hacer un montón de goles. Eh, pero bueno, a mí me parece que este es el momento en que la, la racha fenomenal de México está amenazando con romperse, eh, y creo que México ya a estas alturas, a diferencia de lo que pasaba al principio del, del, del torneo, eh, ya no es favorito para clasificarse a segunda fase. Eh, por, porque en el fondo, incluso ganando puede quedarse fuera, esa es la cuestión. Claro, eh, es más complicado el escenario mexicano. Y pasamos al grupo D, entonces. Pasemos al grupo D, pasemos al grupo D. Grupo D, que trae los partidos de Túnez con Francia, Australia con Dinamarca. Acá tenemos nuevamente a otra selección que no ha marcado goles, que en este caso es Túnez que se dejó lo, lo peor para el final, es como, como esa persona que deja su tarea para última hora, cuando ya tiene, <risa> tiene todo, todo en contra porque claro, no has marcado ningún gol no has ganado ningún partido y cierras con Francia Yo claro lo, lo ¿Es, un que sí. Sí, no, es un escenario es un escenario pre-eliminatorio ya para, para Túnez, o sea no es tan matemáticamente eliminado pero da la impresión de que están como necesitados de milagro, porque además ganar tampoco les sirve en todos los escenarios. O sea, ellos a Francia ya no lo pillan, porque Francia tiene seis, ellos tienen solo uno, y además entre Australia y Dinamarca casi cualquier cosa los deja, los deja eliminados igual a los tunecinos, Entonces, incluso ganándole a Francia. Entonces me parece ahí que, que Túnez está, está bastante complicado, a pesar de que no han hecho un mal mundial. Eh, y de hecho hay, hay un apunte que tenía, y es que el partido... Entre, entre Túnez y Dinamarca es el primero, si no me equivoco en la historia de Túnez, en que no le hacen ningún gol, o al menos el primero en muchísimos años no sé en cuánto, como un equipo que suele suele tener presentaciones no tan buenas en los mundiales, Túnez eh, y bueno, creo que creo que el gran partido acá es el Australia Dinamarca, en que obviamente a mi entender, la responsabilidad de clasificar la tiene Dinamarca es el que, el que en principio era el favorito a salir segundo del grupo, incluso, según algunos, a disputarle el primer lugar a Francia, mientras que Australia era un, un, un equipo más, con más pinta de, de eliminado en primera fase o de ser como un claro candidato a, a quedar eliminado en primera fase. Eh, pero, después de ganarle su partido a Túnez, los australianos están ahora con, con, con la posibilidad cierta de que un empate los deje en octavos de final. Y, y, y me parece un equipo que lo va a intentar con mucha seriedad. Sí, sí. Yo, yo le tengo mucha fe a ese partido porque no me imaginaba esta situación en la que Dinamarca llegaba a, a un muere muere. En el fondo, esto es un 16 sábado de final para, para Dinamarca. Y, y Australia sabe que, que le convienen dos resultados. Yo sí veo a la selección australiana más capaz de, de salir a aguantar el empate porque un poco yo siento que eso juega Australia como en, en todos los mundiales. <ríe> es un mm. poco... Un quizás pesado decirlo, pero Australia por lo general, siento que ellos mismos se miran, se miran como menos de lo que son en, en los grupos en los que están yo recuerdo cuando nos toca el grupo eh, Holanda España, Chile, Australia y que me acuerdo que todo el mundo da Australia como por, por el galleta y yo sentía que esa Australia no era por lejos una selección así debilucha, o sea salió con cero puntos claro. por la magnitud de las selecciones con las que jugó y, y me atrevería a decir que quizás hubiera sido distinto el tercer partido si es que no hubiera llegado ya eliminada. Entonces, siento que a Australia le pasa eso. En el grupo, de hecho, del Mundial pasado, le complican el partido a Francia en, el, en la inauguración, le sacan el empate a, a Dinamarca, y después pierden con Perú, que, que también Perú ahí estaba eliminada, fue un partido un poco más honorífico, pero fue, fue un poco absurdo cómo juega Australia ese partido, siendo que tenía oportunidades. Entonces, ahora que se ve con esta chance muy real, por esta, con, con toda la ventaja deportiva para, para lograrlo, sería muy estúpido que jugaran así como, como salieron a jugar con Perú en el mundo del pasado. Tienen buenos jugadores, sí. tienen jugadores con recorrido, han mostrado jugadores jóvenes, interesantes, y, y Dinamarca está con toda la presión. Así que hay que aprovechar ahí. Po. Hay que ser un, una selección claro. que aproveche. Es el momento, es el momento para intentar en, en, como, como aprovechar una ocasión que es difícil, que era muy difícil que se les diera. O sea, necesitaban para eso que, básicamente, lo que necesitaban es lo que ocurrió: que, es ¿Que, que Dinamarca enredara? No solamente, claro, que Dinamarca enredara a punto con Túnez, que ellos no los enredaran. Y, y, y a mí, a, como de antemano, me parecía más, más fácil que, que eso lo resolviera bien Dinamarca que, que, que Australia. Eh, pero bueno, ya hicieron como la parte difícil, que es ganar, ganar el partido el partido como, como al que, te, que teóricamente tienes que ganar si quieres clasificar. Y ahora les toca el partido que teóricamente tienes que empatar si quieres clasificar. Eh, y veamos si lo logran. <coughs> pero es de vida o muerte. Así es. ¿Pasamos? Pasamos, pasamos. Ya. Entonces, el siguiente grupo, uh -huh. ¿lo presentas tú también? Dale, bueno, más. El grupo E, que es el, el grupo entretenido para mí, que es España versus Japón y Costa Rica versus Alemania. Los partidos que, que tenemos acá: España con cuatro puntos, Japón con tres, Costa Rica con tres, Alemania con uno. Esta es una de las pocas situaciones, yo creo, que históricas en las que, por cómo se ven los partidos, la selección que va última es favorita para pasar como para clasificar como <risa> segunda. No, no no recuerdo una situación así, la verdad. Porque se resume sí. en, que, en que si España hace un poco lo, lo evidente que es ganarle a Japón y Alemania hace lo evidente que es ganarle a Costa Rica, Alemania clasifica. Con, con sí. simplemente. En este momento, España, eh, Japón está con una diferencia de gol cero. Eh, Alemania está con una diferencia de gol de uno. Pero en el caso de que Alemania gane por un gol, pasa a tener diferencia cero. Y si Japón pierde, esa diferencia ya caduca, es decir, pasa a tener negativa. Entonces, con que Japón pierda por cualquier resultado, Alemania gane por cualquier resultado, Alemania pasaría a Japón. Así, ese es el, el resumen. Correcto. correcto Sí, a mí me, me parece que, claro, después de una primera fecha en que parecía que Alemania estaba virtualmente obligada a ganar la España para mantener alguna opción de clasificar, y que no era, no era alta, o sea, era, era un momento en que Alemania incluso ganando la España estaba muy complicada, <ríe> eh, pero bueno, ahora después de, de, del insólito blooper de Japón contra Costa Rica, eh, claro, ahora tenemos una situación en que ya parece haber vuelto toda la normalidad o a lo que los pronósticos iniciales decían, que es que basta con que Alemania cumpla con la misión de ganarle a Costa Rica, que es a mi entender la selección que menos ha mostrado en todo el mundial, la, la, que, la que ha tenido un nivel más, más débil, creo que en eso coincidíamos, eh, Andrés. Sí. Eh, y luego, si España hace lo normal, digamos, que es no perder con Japón, eh, vamos a tener una, un, 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 una clasificación que responde a todos los pronósticos, ¿no? Que es Alemania y España clasificando, en este caso con España primera del grupo y Alemania segundo. Hay que decir además que España tampoco le, digamos tampoco puede simplemente dejarse perder con Japón. Así que si uno pudiera decir, como, es algo que no suele ocurrir, pero hay gente que especula así como que si España se va a dejar perder como para, que, como, como para complicar a los alemanes, en fin, y cosas, cosas de ese estilo. Eh, yo, no, España no puede hacer eso, porque si España pierde con Japón, uno, es que pierde el primer lugar del grupo, y dos, es que si es que ocurrieron una ridiculez en el grupo de al lado, eh, pueden quedarse fuera del Mundial, ¿no? Pueden quedarse fuera del Mundial porque, porque si Costa Rica llegara a ganarle a Alemania, podríamos tener la insólita situación de clasificar a Japón y Costa Rica. O sea, esa es una situación que todavía está viva. Eh, obviamente es improbable, pero lo que quiero decir es que España va a salir a jugar el partido no con reservas como si fuera una, una situación ya controlada, sino con lo mejor que tienen porque para ganar el grupo necesitan al menos que empatar con, con Japón. ¿por qué alguien pensaría que España querría perjudicar a Alemania dejándose perder y regalando la, la primera posición del grupo? No, es como la típica especulación que se da cuando, cuando se dice que para los, pa, para los equipos que aspiran a ganar el Mundial, cualquier candidato que logren eliminar, les conviene eliminarlo al tiro. Eh, esto es algo que pasa mucho en las discusiones, bueno, yo, yo como te digo sigo el fútbol español harto, y es como típica discusión como de la Champions, como, como cuando por ejemplo para el se te da la oportunidad a un equipo grande de eliminar a otro equipo grande. Que es lo, lo, por ejemplo, lo que le pasó al Bayern con el Barcelona. Mm. Y es como, oye, el Bayern ya está clasificado, eh, si es que salen a jugar con, van a jugar con titulares o con reservas el último partido. Y cuando tú ves las declaraciones, es obvio que el Bayern está con muchas ganas de eliminar al Barcelona, no es solo como, como que tengan que ser serios por ello, sino que eliminar a otro, a otro equipo parece que es algo que, que les interesa. En este caso sería la opción de jugar con, 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 con su equipo B, por así decirlo, el equipo B que llevan. Eh, sí, no, yo creo que es una, es una especulación sin, sin fondo, sin ningún recorrido. No, sí, me, me suena, a suena a eso también. Y bueno, ahí hay, hay que estar un poco atento a ambos partidos. Ese, ese es de los grupos que, sí, no. que están más vivos vivo de, de, de todo el Mundial. Contrae. Contrae. ¿Nos Contrae. cuentas? Yo... <ríe> Sí. No, no te iba a decir que a mí me parece que si uno tiene que elegir cuál ver, ahí depende como de qué, de, 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 de qué te guste más. Pero como yo doy por sentado que España no va a perder con Japón, eh, que es obviamente algo que uno no sabe, pero como lo doy más o menos por sentado, lo que me parece más así como en discusión es si Alemania va a lograr como hacer su propia parte de la tarea después de un, de un comienzo muy malo de Mundial. Y si es que van a lograr, muy malo en los resultados, no tanto en el juego y si van a lograr hacer ellos su parte y ganarle a Costa Rica. Así que ese es como el partido que a mí me parece el, el más incierto de este, en este momento. Así es. Ya, vamos entonces ahora sí al siguiente grupo, que es el grupo F, que enfrenta otra vez una situación más o menos rara, en que hay tres equipos que están, que están ahí eh, peleando la clasificación, eh, en este caso se trata de Croacia, Marruecos y Bélgica, eh, Croacia y Marruecos con 4 puntos y Bélgica con 3 pero la situación rara es que Marruecos que en teoría no era uno de los favoritos para clasificar se enfrenta con una Canadá ya eliminada y con 0 puntos y dadas las circunstancias uno diría favoritos eh, en ese partido Marruecos eh, y si gana hace 7 puntos y puede ganar el grupo tiene una diferencia de más 2 en este momento eh, y en cambio Croacia le toca, le toca a Bélgica, que es el cabez del el, el grupo, y entre croatas y belgas parece ser que van a tener que eh, elegir cuál de los dos vive y cuál de los dos muere. Sí, 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 eso, eso también es una, una como decirlo un 16 avo de final, porque claro. a Croacia claro, le sirve el empate, pero Bélgica, después de todo lo poco que ha mostrado, este sí que tiene que ser el partido, acá sí que tiene que ir con todo, yo creo que acá hay que arriesgarse, cambiar alineación si es necesario no yo, yo valoro mucho la, el, el amor que le tienen los belgas a su generación dorada pero yo creo que, que es momento de, de probar probar jugadores distintos, ya démosle el espacio que necesita Tilemans de que teleare que entre eh, etcétera Dando otro sal, que, que juegue a, a eso voy que en el fondo ya es, sí. es hora de, de con esos jugadores que, que son un poco la, la nueva generación Sí, y... a mí esto me recuerda un poco, perdón que te interrumpa me recuerda el dilema que tuvo Vicente del Bosque el año 2014 cuando, cuando tiene que decidir en el fondo después de un, de un debut horroroso contra, contra, contra Holanda en que pierden 5-1 tiene que elegir si morir con la generación que lo hizo ser campeón del mundo o sí meter los cambios que una parte de la prensa al menos le pedía que metiera. Porque era más o menos claro, por ejemplo, que Iker Casillas no estaba bien, era más o menos claro que Busquets no estaba bien, eh, que Niesta no estaba bien, o sea, había varios jugadores que estaban así como, como ya bastante tocados, eh, físicamente sobre todo, y del bosque ahí decide morir con los suyos. O sea, decide, decide salir con su equipo que, que lo hizo ser campeón del mundo y que seguían jugando en el Barcelona, digamos, o sea, la mayoría de ellos, o, o al menos jugando en... en en, en los mejores equipos del mundo, no era, no era un, un, un equipo así tan chico, eh, ni mucho menos, al contrario. Y claro, es como que después, después de la guerra uno mira y dice, pucha, del bosque por morir con, con las botas puestas, digamos, y morir con los suyos, terminó eliminado del, del Mundial. Pues. Eh, yo creo que ahora está en una situación parecida, y mi sensación es que va a morir con los suyos, va a morir con los que lo llevaron a, a semifinales del mundo, digamos. Eh, yeah. Y bueno, vamos a, vamos a verlo, obviamente, uno no, no, no sabe en qué está pensando eh, el entrenador en, en cada ocasión, pero, pero sí, esa es como mi, mi impresión, que es más probable que salga con sus viejos cracks que que, que meta, por ejemplo, ahora a Trozardo, que meta ahora, no sé, a, a algún otro de los jugadores que mencionaste y a los que no, no conozco yo tan, tan bien como tú. O sea, se va a quedar con, con los viejos que dijo Kevin De Bruyne, con la selección vieja que ya no va a ganar el Mundial. Exactamente. Y además debo decir que esa, toda esa controversia para mí es absolutamente un, un como preámbulo de una matanza. O sea, preámbulo de una debacle y preámbulo de un, de un fracaso deportivo es tener ese tipo de, de declaraciones cruzadas. O sea, creo que Bélgica, más allá de que tenga jugadores como para, como para seguir avanzando, eh, está en una posición muy, muy delicada y con mucha pinta... De que, de que se están despidiendo antemano del Mundial. Y sabes que yo creo que jamás se me hubiera ocurrido si me dijeran que una selección iba a tener estos problemas de camarín que fuera a ser la belga. No, <risa> y, y, y no es porque particularmente se lleven bien, o sea, hay historias de, de líos de faldas en la selección de Bélgica, Un, ahí ustedes pueden buscar por, por sus medios, digamos, entre Kevin De Bruyne <risa> y, y Tim Bourdieu, pero... No, no pensé que iba a pasar algo así, como, como que iban a llegar a la segunda fecha con el camarín medio roto, incluso antes de la segunda fecha, ¿no? porque esto fue una declaración previa y que tuvo la respuesta después de, de Bertongen, era Bertongen al parecer declaró que se arrepintió de sus declaraciones, que yo creo que, que es un poco lo, lo que hay que hacer, dar como, tratar de darle la imagen de que no está todo tan mal y quizás tratar de arreglarlo de manera intracamarín, pero, pero sí. ya sería el Sería el colmis así. Entiendo que, que está tratando de apagar el incendio. Ojalá resulte porque sería ridículo que esta generación tan buena belga se, se despida se despida de esa manera. Po. Sí. Hay que decir que esto es algo que suele ocurrir en estas generaciones. ¿eh? No, no, no es infrecuente que una generación muy exitosa termine con problemas de ese estilo. Y basta recordar las controversias entre Claudio Bravo, Arturo Vidal, etcétera, en nuestra, en nuestra propia selección, con declaraciones de que algunos jugadores no mojaban la camiseta, metiendo a la esposa, en fin. O sea, esas cosas pasan. Y no, no, es, no sería tampoco tan raro que así fuera. ¿Vamos con el grupo siguiente? Ya, pues, yo te presento el grupo G. El grupo G que trae el último partido entre Brasil y Camerún y Suiza con Serbia, que para mí es el plato fuerte. Yo, sí. yo ese partido, lo he dicho en 14 oportunidades distintas, pero lo vuelvo a repetir, fue uno de los mejores partidos del Mundial pasado y ahora tenemos la suerte de que se repita y se repite en una situación bien entretenida porque esta vez Serbia sí o sí necesita ganar. Esa es su única... Sí. Su única situación que, que le permite clasificar, o esperar clasificar, porque está con una diferencia de gol peor que la de Camerún, y si Camerún llegase a ser la, la histórica, la, la heroica de ganarle a, a Brasil, puede, puede quedar eliminado aún ganándole a Suiza. Hay que decir que la última vez que Brasil pierde en un Mundial en la fase de grupo fue en el 98, en la tercera fecha contra Noruega, y era una vez que juega también con... Se había dado esta situación en la que llegaba como líder del grupo que, y no iba a perder la punta independientemente de lo que pasara, porque llegaba con seis puntos y los otros equipos llegaban con dos puntos y uno y uno. Do, doble empate, todos los demás empataban mientras Brasil les ganaba todo. Así que esa Así vez, es. por la última Brasil perdió una fase de, y si me, de. si se me permite una, un, un dato adicional sobre ese partido, que si no me equivoco, se sigue con, con, con dos penales de Rekdal eh, tengo la impresión, aunque es algo que tendría que volver a cotejar ahora, porque esto es mi memoria, nomás es una memoria de mí mismo como niño viendo el partido, de que los penales fueron bien dudosillos, o sea que es un partido como, como de eso, En esa época la FIFA robaba a manos llenas, ¿eh? en esa época todos los partidos eran, eran sospechosos de, de, de procrastinación, así digamos, de como... como, como, como en fin, eh, había ahí... No, 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 no era esa la palabra que buscaba, pero dar lo mismo, lo que quería decir es como... Muchos partidos que eran, que eran que eran candidatos, o sea, que eran que eran sospechosos de que, de que había habido eh, manos negras, digamos. Eh, yeah. Y da la impresión en ese partido de que, de que se favoreció a, a, a Noruega, eh, por, porque para los cruces era más conveniente tener en ese, en ese lugar a Noruega que a Marruecos. Bueno, en fin, es una, una, una estupidez de, 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 de anécdota pero lo que quiero decir es que incluso esa derrota de Brasil es una derrota muy, muy sospechosa, o sea, es como, como que Brasil no pierde en estos contextos, o al menos históricamente no lo ha hecho. La, lo único que te puedo acotar es que fue un penal, un penal de regdal que fue el final en el último minuto y el primero había sido el empate de de Fro. Ya, perfecto, perfecto. Sí, no, es un, mi, mi memoria en este caso es brumosa, porque tengo es un partido que vi siendo niño, como te digo, eh, pero bueno, sí, algo, algo, algo así recordado. Eh, soy mira, para este grupo... Del 98 ¿no? hasta el día de hoy. No, que Yo soy un demente que ve los partidos del 98 onda hasta el día de hoy, entonces como que el año pasado vi ese partido. Excelente, excelente, no esperaba menos de ti. Oye, eh, en este grupo, bueno, del que algo hablamos en el, en el primer módulo de, de hoy día, eh, a mí me parece que Suiza ha mostrado más que, que Serbia... Pero este es como un partido de, de, de otro planeta. Este es un partido en el, que, en el que aquí ingresa todo el amor propio. Esto es una, es una lucha a muerte. Y en esas luchas a muerte eh, pueden pasar cosas que, que un poco trascienden como, como las capacidades futbolísticas de los equipos. Y yo creo sí. que perfectamente Serbia puede dar lo que para mí sería una sorpresa que es eliminar a los suizos. Pero, pero Suiza tiene, me parece que tiene más. futbolísticamente hablando, tiene más veamos si logran reflejarlo en un partido que en cualquier momento se puede romper eh, en el sentido que se puede volver más una cuestión como de actitud que de, que de capacidades futbolística estrictamente y ahí ya puede pasar cualquier cosa Y por el otro lado, se estaba especulando que, que Brasil iba a jugar con, con equipo B y a mí me da mucha risa pensar que el equipo B de Brasil debe ser como también candidato, <risa> candidato a ganar el Mundial, en el fondo <risa> si lleva equipo sí. B a Quiero sea Ederson, a que uno de tus laterales sea Dani Alves, aunque esté con 80 años, Bruno Guimarães, Gabriel Jesús en punta, Rodrigo de titular, cuando Fabiño, ya eso no, no, no me digas que es tu este equipo B por favor, porque, porque estás contando contando moneda frente a los pobres al final. Sí no completamente, o sea, el, el equipo B de Brasil es un equipo, en el fondo Brasil tiene dos equipos A. Y hay muchos de esos jugadores que... Brasil no tiene un equipo B como lo tienen otros, o sea, eh, da lo mismo. De hecho, Brasil tampoco, yo diría, tienen 11 titulares, pero en el fondo es como que tienen 13 titulares. Que, que uno puede decir, por ejemplo, que Rafinha sea superior a Anthony, yo no. diría que no, o sea, los jugadores, no. los jugadores de, de un nivel muy parecido, eh, esquemáticamente son, sí. son sí. distintos, sí. pero, claro, características similares y y en fin, o sea, no creo que eso sea realmente un, un, un equipo B ni que Brasil tenga la posibilidad siquiera de poner equipo B, así que si no, yo no, no, no creo que haya tampoco mucha especulación o que tenga mucho recorrido esa idea me parece que la única vez que Camerún le ha ganado a una selección sudamericana fue a Colombia en el 90 ah, y Argentina, ese mismo mundial Argentina y Colombia en el 90 pero las únicas veces que Camerún le ha ganado a selecciones sudamericanas y en ambos partidos, con errores groseros de los parqueros. En, un sí. caso de, en el caso de Argentina, de Pumpido, que es un gol que todavía recuerdan. Y en el caso de, de, de Colombia, es el gol que regala René Yita cuando cuando sale jugando con la pelota y se la quita Robert, Roger Milla. Sí, así es, así que Camerún, bueno, eh, de eso hace demasiado tiempo, 90 son... ¿Cuántos años ya? 32 años. Sí, creo que no es, no es favorito definitivamente Camerún a clasificar. Y, y de hecho, ahí me llamó la atención en el partido de hoy. Eh, no lo comentamos cuando, cuando, cuando hicimos el recuento del partido. Me llamó la atención que Camerún parecía estar como, como contento con el empate. O al menos más contento que Serbia. Que evidentemente Serbia estaba intentando ganar el partido. Y Camerún parecía así como en una actitud como, bueno, cada día tiene su propio afán... En el día de hoy lo que vamos a intentar hacer es no perder este partido y ya veremos cómo nos va con Brasil mañana. Eh, que puede ser una actitud sabia cuando uno es inferior a todos sí. los otros equipos de su grupo, pero, pero en fin, me llamó la atención porque ahora Camerún se juega todas sus cartas en, en intentar ganarle a Brasil. Quizás celebraron haberle amargado la clasificación a, a Serbia. Quizás ese fue su, su verdadero claro. claro, su premio de su premio de la mala onda, digamos, como, bueno, no, no, nos habremos ido eliminados, pero otros se van con nosotros. Podemos ponerle ese sí. premio premio Paraguay. <risas> el premio Paraguay, el premio Nueva Zelanda, como Nueva Zelanda haciendo la maldad en ese en ese grupo, ¿te acordáis? Cuando, sí. Cuando, sí, pero no sabemos cuántas veces la hacen. en cambio Paraguay la hace siempre, como que se pone a ganarle a los equipos que están a punto de llegar al Mundial y después no va. Esa es como la, la clásica. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Pensé que te refería ya a, a Paraguay en mundiales y ahí me costaba más verlo porque Paraguay suele clasificarse, es como, o sea suele, sí, suele no. pasar octavo. Yo, yo me refiero sí. a, a la clásica campaña en la que Paraguay llega a la última fecha con posibilidades, pero la regala, siendo que ya la había ganado a todos. Había echado a Chile, <risa> y, se había echado a Colombia, se había echado a Perú. Y, y le iba a a Argentina en Buenos Aires. Le iba a ganar a Argentina en Buenos Aires, le empataba a Brasil y pierde con Venezuela de local, y, y no al Mundial. <risa> sí, no, es completamente, completamente la historia, la historia de, nuestro, de nuestros vecinos, y en mi caso, admirados y querido paraguayo Queridísimo, sí, yo sí, a los paraguayos y lo que nos entregan. Y sí. pues presenta el último grupo. Y queda claro el último grupo, que es el de, el de Portugal, gana Corea del Sur y Uruguay, que deja a Paraguay en una posición en que prácticamente ganaron ya el grupo. Eh, digamos, la única manera en que, en que pierdan el grupo es perdiendo con Corea del Sur y que gana, le gane Uruguay y que además se desequilibre una cierta diferencia de gol que, 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 que tienen cosechada a favor, que en este caso es de tres goles. Eh, entonces, bueno, me parece que el, el Portugal-Corea del Sur es un partido que le importa más a Corea que a Portugal, digamos, ¿no? Eh, y el partido donde, donde está aquí ya la batalla de vida o muerte es en el gana contra Uruguay, en uh -huh. que ahora sí que sí, a Uruguay le sirve solo ganar. El empate a Uruguay lo deja automáticamente eliminado, porque tiene un solo punto, mientras que Gana tiene tres. Yo no me imagino, a Alonso no poniendo a Valverde, Betancourt y de Rascaeta. Después de lo de hoy día, ese es el equipo. Obviamente, Estoy de acuerdo. Les él sabe por qué pone a los jugadores, quizás de rascaeta ha estado medio tocado y no lo sabemos, pero hoy día no dio esa sensación. Y, y acá sí que es un, un tema de vida o muerte, en el fondo no te sirve guardarlo para, para octavos de final si no llegas. Así que es, claro. es el momento. Sí, es el momento. Y yo debo decir algo que tampoco dije en el, en el momento en que analizamos esto, pero yo tengo la impresión de que Valverde está siendo en general desaprovechado por, por el planteamiento que tiene, que tiene Alonso. O sea, creo que Valverde es un jugador que hace demasiado daño en el Real Madrid para que haga tan poco daño en términos como, digamos así, esquemáticos por jugando, jugando por la selección. Entonces, creo que este es el momento así de, de tirar todo, toda la parrilla, porque creo que en parte la razón por la que está desaprovechado Valverde. Es porque el juego ha sido como, como en el fondo ha, ha sido muy, muy defensivo realmente. Un juego como, como un poquito mezquino de, de, del equipo, del equipo uruguayo. Eh, y Valverde es un jugador que no es un volante de ni de, digamos así, ni de construcción de juego, ni de llegada. Es un volante de daño, derechamente de daño. Es un volante cuya, cuya función es como morder. Es, es el disparo que tiene es la capacidad de quebrar líneas con la conducción, es la posibilidad eventualmente de sacar un zapatazo que produzca un rebote, eh, en fin, o sea, tiene como, como, como que la, las facilidades de, de, de Valverde no están tanto como en la creación de fútbol. Eh, no sé si estás de acuerdo con esto, pero por decirlo así, no es un, no es un jugador del perfil de Tony Cross, eh, que es un creador, no es un jugador del perfil de Luka Modric, eh, Tampoco es un jugador del perfil de, de chuamení, co, como estoy, estoy pensando en el equipo del Real Madrid, ¿no? eh, sino que es un volante cuya misión es, es, es como aparecer en la última línea y, y, y derechamente hacer daño, intentar como influir desde la, desde la llegada y desde el remate sobre todo, aunque también de la conducción con su zancada espectacular que tiene, en el gol. Entonces, para poner a Valverde en posición de ser el jugador tan desequilibrante que ha sido este año, que ha sido uno de los mejores del año, o sea, un jugador que, que sería candidatable al Balón de Oro si es que tuviera suficiente, suficiente prensa, eh, creo que sería, eh, está, eso pasa por, por un planteamiento mucho más ofensivo que el que ha mostrado Uruguay hasta ahora. No sé si estás de acuerdo con este pequeño análisis. Sí, completamente. Hoy día, de hecho, uno de los pocos highlights que tuvo de Valverde una pelota que recupera es a la salida del área del área uruguaya y él solo es capaz de ganarte 40 metros y arrastrar toda una contra. Entonces, esa explosividad es lo que necesita, lo que necesita teniendo a un acompañante como Betancourt que le cubre la espalda y un de Rascaeta que lo pueda seguir. Esa es, es como la, la, la que tienen ambos. Y de Rascaeta también tiene mucha explosividad, también es capaz de, de, de conducir balón y es mejor creando juego. Entonces ahí se complementaría todo. Los tres con muy buen pie, pero Betancourt mejor recuperando, Fede Valverde mejor atacando por donde, donde pueda atacar y el, y el otro repartiendo pases más precisos. Entonces ahí tendríamos como el, el mediocampo ideal para la selección uruguaya. Y, y ahora es cuando. Ahora tienen que salir a, a, a ganarle a gana y a ganarle con claridad. Así es. Yo cuando dije en el módulo anterior, o en el. Sí, en el anterior que el triunfo de Gana sobre Corea me había parecido que estaba un poco de más. Lo que quería decir con eso es que yo lamento en parte como el, el, el hecho de que haya perdido el partido Corea, no, 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 no que haya ganado Gana, ¿no? yo no tengo nada contra Gana, eh, es solo que el, el equipo coreano me pareció un equipo entretenidísimo, como con muchas variantes, con mucho... el equipo ganés me parece un poco más plano. Eh, y, y claro... Si es que no va a clasificar Corea, que es lo que yo preferiría, a mí realmente me gustaría seguir viendo a los coreanos en el, en el Mundial, pero como los veo ya eh, como en la, en la práctica eliminado, eh, ya a estas alturas me gustaría más ver a, ver a Uruguay y seguir avanzando, eh, sobre todo porque el equipo de Ghana me transmite un poco menos que lo que me transmite, eh, o sea, definitivamente menos que lo que me transmite Uruguay, pero al menos creo que Uruguay tiene como, o sea, verdad, que lo que me transmite Corea, pero... Eh, creo que Uruguay, aunque no haya transmitido nada en este mundial hasta ahora y haya tenido una presentación bastante pálida eh, creo que tiene el potencial de hacer mucho más que gana eh, y bueno, vamos a verlo, pero, pero en fin creo que, creo que en ese partido Uruguay tiene que demostrar que es una selección con más experiencia que la selección ganesa y con más y con más galones al menos en lo que respecta como a, la, a las plantillas Así es y, y bueno, qué rico sería ver un Brasil-Uruguay en octavos de final. Imagínate, es un partido que siempre está lleno de mística, ¿cachai? En cambio, sí. Brasil gana, aunque obviamente uno no sabe de antemano, pero creo que lo, pre, lo previsible para un partido así es que Brasil se despache a gana sin demasiados inconvenientes, creo. Sí, sí, sí. Y bueno, esa sería entonces la previa. Ya mañana inician lo, la tercera fecha. Vamos a seguir trayendo capítulos para para ir analizando los partidos a ver qué pasó y al tiro empiezan los octavos así que esto no para el mundial no, no, no para hasta que para Sí, no no nos dará ni un momento de descanso así que bien pues eso sería nuestro nuestro análisis de lo que se nos viene espero que nuestro público haya disfrutado este este pequeño este pequeño así como como análisis prospectivo de lo que se nos viene en los días en los días futuros y con esto nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, pues. Cuídense mucho, gente. Y, y nos estamos escuchando. Así será. Un abrazo grande, Andrés. Un abrazo a todos los que llegaron hasta el final de este programa. Y nos estamos viendo en el capítulo siguiente. Chao, chao. Adiós. Chao, 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 chao.